0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。对于女孩来说，减肥永远是一个永恒的话题。不管你有多瘦，你总想再瘦点因为好像很多人都会觉得，这个世界上的一切都是瘦子的。因为我们去橱窗里看到合适的衣服的时候，就会听见售货员说：“这个号你穿不上。”看到喜欢的衣服的时候，总想如果自己再瘦点穿上去会不会更好看一点跟老公结婚七八年，看到自己日渐臃肿的身材，会想老公对自己如此的不咸不淡，会不会是因为自己胖了？所以几乎所有的女人都在减肥，不管是产后减肥，还是想从胖子变成瘦子，还是她本身就是一个瘦子。因为几乎所有人都在从心底里说着这样的一句话：“这个世界上的一切都是瘦子的。”所以你很难想象得到，当我看到这一本书的名字叫《这个世界上的一切都是瘦子的》，我会多么激动！我真的是急不可耐的就把这本书给买了下来。那今天就跟大家分享这本书：《这个世界上的一切都是瘦子的》。这个世界上的一切都是瘦子的，作者是当红作家乔麦。乔麦呢，其实就是我们平常熟悉的一种植物，也是一种粮食。那这个人取了这样的一个笔名乔麦，其实他本人就像植物一样，他把他自己低到尘埃里，把自己比喻成最普通的一种植物。乔麦这个人爱写字，但是不以写字为生。学的是新闻，当过记者，做过杂志，最后埋头写小说。他的愿望是瘦的正好，写的恰当。那这本书，这个世界上的一切都是瘦子的，是乔麦的最新力作。这本书呢，不单完整的收录了豆瓣阅读两部超高人气的作品，《这个世界上的一切都是瘦子的》和《便利店》同名的文章呢，我是最早之前读过的。后来我发现，这本这篇文章也收录在这本书里了，而且这本书也增添了新的故事和64页的个性插图。可以说，在文字中间又以漫画的视角重新的诠释了文字未尽的地方。那这本书也延续了乔曼一贯冷静的风格。可以说是用近乎冰冷的笔触去写的，也刻意不暴露他内心的温情。他写钢筋水泥下光怪陆离的情感，但是却温暖着无数爱情的边缘人。其中，我刚才提到的这篇人气作品《这个世界上的一切都是瘦子的》这篇文章呢，可以说是颇具争议性的，引发了网络的热议。但在这个丧心病狂的题目下隐藏的却是全书最温情的作品。所以说，现在云茹带你翻开这本书，这个世界上的一切都是瘦子的，这将是你今天晚上绝对不会后悔的完美邂逅。首先，我说这本书的装帧非常好，它是我书架上几乎为数不多的那样的，就是中式的用线去穿成的书。虽然感觉好像时时刻刻都会散掉，但是穿的还是非常结实的。这本书的封面是绿色的。以一种漫画的形式和字体来设计这个封面。这个世界上的一切都是瘦子的。我刚开始以为这本书呢是讲现在的女人都是如何如何减肥的，讲现在瘦子在这个世界上的地位有多么高，他们获得成功有哪些便利。但是翻开这本书之后，你会发现自己真的错了。这本书呢，可以说是一个一个的故事组成的。所以说这本书呢，其实也是一个故事的合集。这里边主要讲述了十个故事，这十个故事分别是关于爱、孤独、逝去以及追寻不回的时光。当我看到第一个故事的时候，就被这个故事吸引了，同时也被这本书吸引了。这个故事的名字叫《今年夏天我们住在海底世界》，里面包含了太多太多我喜欢的元素，比如说青春，比如说科特·科本，还有海底世界。是发生在一群年轻人身上的故事。这群年轻人呢，他们在青春的时候相伴，但是因为爱情，因为友情，他们相互折磨。也许这样的故事在每一个人青春年少的那段岁月当中都出现过：相爱的却不能在一起，在一起的却不相爱。有时候也会常常纳闷，说为什么这么你情我愿的事，明明是我喜欢你，咱们在一起好吧？好啊，我也喜欢你。这两句话就能解决的问题，为什么在感情的世界里总会变得这么复杂？后来慢慢琢磨，慢慢琢磨就明白了，这是因为人都隔着心，隔一层。你不知道那张平静的脸下面是不是也和你一样正翻涌着波澜，所以你不敢先敞开自己的内心，因为你害怕，如果他只是走进去。拧两下你那扑通扑通的小心脏就走了，最后受伤的、流泪的、滴血的，就只有你自己而已。所以说，很多人在面对爱情的时候都非常的恐惧。在这个故事里，在这篇叫《今年夏天我们住在海底世界》这个故事里，大明、苏丽、小鱼和栗子他们四个人在大学的时候一起组乐队。大明和小鱼呢是高中的时候就是恋爱关系，可是大明心底里喜欢栗子，栗子也喜欢大明。可是正是因为大明对于小鱼感情的恐惧，让栗子以为大明喜欢的是小鱼；恐惧呢，让苏丽这个大男孩以为小鱼喜欢的是大明；恐惧让大明以为栗子喜欢的是苏丽，乱吗？听上去是不是很乱？可是看了故事你就知道，不乱。看了故事，你就知道这群放荡的少年，被这种所谓的爱的恐惧折磨成了什么样。故事中最让我动容的地方是大明单独带着栗子去看北极熊那里。大明说，那只被关在笼子里的孤独的北极熊之所以颓然沉默，是因为他在思念另一只玩具北极熊，他以为那是他的玩伴而那只玩具熊的名字就叫做栗子。当大明对着北极熊说，过来，快来看吧！栗子回来了的时候，你的心真的会疼一下，甚至眼泪都会夺眶而出。那种感觉就好像是我们也曾经是那只北极熊，我们的栗子，我们曾经的爱，我们曾经的青春回来了。其实和这些故事一样，在看其他故事，你会觉得作者乔麦所写的无非就是一些都市年轻人的儿女情长。爱恨离别，但是，看了这本书之后，在我看来，这样的一本书是一种必要的写作。就像契科夫曾经说过：“人们并不跑到北极从冰山上摔下来，他们去的是办公室，跟老婆吵架，喝白菜汤。”有人会对这类题材表现出不屑，认为不够严肃。但是在我的偏见里，这种认为不够严肃的态度，才是真正的不严肃。因为他们赤裸裸地无视这个社会真实存在的伤痕，而刻意去追寻一种大起大落的历史苦难和宏大叙事。正是因为我的这种偏见，我特别喜欢看这种小故事，看这种很疼痛但是很温暖的故事，看这些故事里展现的这个社会真实存在的现象和问题，和他们一起去经历这个故事里真真实实存在的伤痕。当然，也许会有人说，真实的生活是粗糙而琐碎的，并不是像乔麦的这本小说里所呈现的那般光滑而平整。这一否定，其实在某种程度上是在否定文学创造的本身。但是，在我看来，引发人们进行文学创作的一个最强烈的动机，就是他试图去摆脱生活那种令人痛苦的粗糙状态和没完没了的琐碎和乏味。世界上的一切都属于瘦子。最初是发在豆瓣阅读上的。那会儿，作者乔麦已经开始写一些非常纯文学的小说。乔麦经常强调自己是个30多岁的女人，有时半开玩笑，有时严肃正经。作为一个少有的承认年龄并正视年龄的女性写作者，关于30岁，我觉得她真的有很多话要说。于是，用“这个世界上的一切都是瘦子的”的这本挣扎着变成大人的小说，把其中的。文学性瞬间变成故事讲了出来。其实，在这本书出之前，乔麦已经出版过好几本书了。但距离2009年最大的一场大火的出版，他已经有五年的沉寂了。在这五年里，他转行到自己完全陌生的行业工作，搬到郊区，社交困难，并在写作上失去了方向。他热忱而绝望地跟几乎所有人讨论文学，而所有人都自顾自地倒给他一枪完全无用的答案。他毫不掩饰自己的痛苦，但也并不渲染，他只是默默地低头写进小说里。但是在某种程度上，我真的很庆幸乔妹有这五年的沉寂，正是这五年他的沉寂、他的痛苦、他的煎熬，让他在五年之后写出来的文字，是这么能够去表达我们的内心。我始终觉得每个人心中都是有很矫情的一面的，只是很多人，尤其是男人，不愿意承认这一点。有时候，当我跟别人聊天的时候，我能很明显的从对方的眼神和语气当中捕捉到一丝微妙的感情。可能你在说一句话的时候，一定是这句话当中的某个词语，或者说你描述的某种画面击中了他，让他表露了内心深处很矫情的一面。其实，矫情在这个世界上这个词虽然说是贬义词，但是我觉得没什么不好。相反的，的可能意味着一种必要的柔情和一种难得的孩子气。所以，我认为看这本书《乔麦的这本书》，这个世界上的一切都是瘦子的，很好的释放出了我们内心的矫情。这种感情之所以显得会是让你用“矫情”这个词去形容，其实是因为在这个喧嚣身上的时代，谈论爱情已经成为一种很奢侈的事情。这也正是因为如此，爱情才成为一个可以永远被谈论的话题。尽管当我们在谈论爱情的时候，我们不知道我们在谈论什么。因为爱情永远不可能被抵达，只能被靠近。好了，这里是声音图书馆，我是云如。接下来我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，继续分享今天要分享的这本书。这个世界上的一切都是瘦子的
1: 。再会吧，我的。爱有多深，让我们如今还是难舍难分。有太多动人的歌，太美的梦，陪我们曾经相爱黎明黄昏。外面是辽阔天空，温暖和风，有许多等着你去实现的梦。请带着爱过的心，我的祝福。今后不再思念，不再回首。我想要随你飞奔到远方，离开这令人伤心的过往。这世界不管对错，真假难分，我们却曾经爱得那么认真。我想要随你飞奔到远方，离开这令人迷惑的过往。往事来，烟云散，再从新相爱到地久天长
0: 。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天 呢， 我们要分享的这本书 呢， 是《这个世界上的一切都是瘦子 的》， 作者是乔麦。之前跟大家 说， 其实这里面有一篇同名的故事 呢， 就叫《这个世界上的一切都是瘦子的》。我相信很多人也都看过这个故 事， 因为这个故事当时在网络上非常的有名。后来 呢， 作者乔麦把他之前写的几个故事合集出了这本 书， 并把这个最出名的故事的名字命名成了这个书的书名。那接下来呢？我想跟大家分享一下这个故事。这个世界上一切都是瘦子的。他知道自己胖，但却努力忘记这一点，避开镜子，总穿着宽宽大大的衣服。他只爱又高又矮的胖子，那样两个人站在一起的时候，自己最起码可以显得娇小一些。对于食物的热爱摧毁了他所有关于减肥的努力。三十岁的时候。他独自住在市中心旧小区50平方米的公寓内，睡不着的时候就穿上高跟鞋在厨房炖红烧肉。当肉香弥漫出来的时候，他会站在窗口抽支烟。深夜会见到一两个同样睡不着的老人在楼下巷子里像梦游的影子一样走来走去，醉醺醺的年轻人扶着墙吐，夜归的女人脸上总是带着快死掉一样落寞的表情。他从没有想过要住到郊区去，而是无可救药地爱着市中心令人绝望的烟火气。大概因为我胖吧，他这样想。他并不想回到唐朝去，但还是觉得自己生错了时代。T 台上走的都是零号的模特，窄窄扁扁，好像是纸折出来的一样。商场里好看的衣服，通通只有小码。看到胖子走进去，营业员往往果断地说。<笑>不好意思，你可能穿不下。男人们当然喜欢大胸的女人，但要求同时是要细腰的。过了三十后，父母开始意识到之前的过度乐观。他们一直觉得长得喜庆容易嫁，旺夫又好生养，但世道已经不是这么运转了。有时候他们打电话过来，好像也有点不好意思。他觉得自己在等待，但到底在等待什么，他也不知道。比较讽刺的是，他偏偏是一个摄影师，最常打交道的就是各种各样的瘦子。女模特固然瘦到随时会被折断，男模特也都是细手细脚，像是一辈子都没吃过饭。这群代表着美的肉体，装着空洞、只关心美的灵魂，看着他时好像面对着另外一个物种。怎么可以这样？他几乎可以听到他们内心沉重的诧异。但熟悉了之后，他们莫名其妙的都对他产生了一种超常的亲昵，好像是情不自禁去亲近一个火堆、一只庞大温暖的兽。他们一群表情淡漠的美人聚会时，会硬拖着他去，好像他才是这个圈子的核心。他不太爱他们的喧嚣，总是推辞。最活跃的那个女孩是叫小丹的，就喊起来：“哎呀，兰波，你就是不喜欢和我们玩。”小丹身高一米七七，看上去体重还不到九十斤。兰博只要看到他就一阵心虚，希望自己躲得远远的。但小丹不是很识趣，总爱凑到兰博身边，用手肘顶着他，捏他的手臂，大叫大笑，凉凉软软,软的好舒服。兰博非常尴尬，但也并没有生气，因为小丹那么可爱，有种纯真，让人不好意思责怪他。他跟这个广告公司的合作已经由来已久了，因为老板是他同学，高中时他们俩坐同桌，一样的胖，一样的被笑，他不介意，沉静地坐在课桌前看小说，而同桌的男生却不行，经常跳起来跟人打架，所以当他们毕业十年后聚会再见的时候，兰波根本就没有认出这个当年和他一样胖的男生，胖子至少瘦了一半从隔壁桌走过来向他敬酒，他认不出来，随意喝了。他好像看出来他眼里的迷惑，就自我介绍：“兰博，你不认识我了，我是你同桌，胖子。”他才醒悟过来，但还是有点疑惑。不久知道他竟然在开广告公司，听说兰博现在是摄影师，就拉他去拍照。拍了几次，双方都非常满意，就签了一份比较宽松的合同。所以，兰波大部分的稳定收入都来自这里，但是他还跟胖子不是太亲近。看到一个人陡然瘦了那么多，很不真实，很疑惑，觉得这两个不是同一个人。小丹就觉得胖子很帅，经常在大家聊天的时候说到胖子，都是一脸崇拜啊，老板好帅，而且很有趣。兰波听了只觉得很搞笑，心里说。那是你没见过他高中时的蠢样。偶尔胖子来探班，小丹总是第一个冲上去，声音比以往嗲了几倍：“老板，老板，你该请我们吃饭了，我们都拍得好累。”胖子立刻眉开眼笑，领着他们去吃饭。一群俊男美女拥进饭店，气势非常惊人。他总是默默地跟在后面，刻意的拉出十米远的距离，好显示自己跟他们不是一伙的。但真到了饭桌上。好好吃饭的大概只有他一个，模特们大多是吃几口饭菜就鸣金收兵，个别实在忍不住的吃点瘦肉，只有兰博一个人真的是在吃饭。看的模特们一边流口水一边推搡他，坏人干嘛吃这么香？当然吃得香，这、就是他唯一的爱好。他爱吃也爱做菜，甚至想着哪天不拍照了就开个私家菜馆不工作的时间，他便在家做菜，煲着鸡脚汤，炒着排骨，炒着空心菜，一个人吃完，心满意足。大概就是这样胖起来的。但是有什么办法？除此之外，他不能感觉到幸福。他一个人，总是一个人，好像从小到大就没谈过恋爱。不知道是怎么传开的，慢慢的，所有人都知道他会做饭。有一天工作完成的分外轻松，大家状态极好。早早收工，不知道谁提议，说外面吃的油腻死了，我们不如买菜到兰波家，让他烧给我们吃啊。反正我们只要吃青菜豆腐就行了。一群人说是只买青菜豆腐，结果还是买了一堆鱼和肉。出了门竟然遇到胖子，听说他们要去做菜，他说我要盯着你们，防止你们乱吃。于是他们都去了他家。厨房里，胖子洗菜，兰波准备着零碎的事情，他觉得有点尴尬。一直催他出去，但他不肯。厨房里从来只有他一个人，现在多了一个男人，他觉得非常奇怪。当晚他们玩得非常开心，菜竟然全吃完了。兰博吃了很多，大家也都吃了很多，连胖子竟然也吃了几块肉，太好吃了，不能不吃。他这么说，兰博不禁好奇地问他：“为什么你现在不吃肉了？你以前特别爱吃肉啊？”胖子露出一种害羞的表情来。哎， 大学的时候追一个瘦子美女没追 上， 下决心减 肥， 坚持不吃 肉， 后来吃肉就 吐， 渐渐的就不吃了。哦， 是 啊， 这个世界上一切都是瘦子的。兰波笑着 说：“ 你不吃 肉， 就拥有了全世 界， 挺好 的。” 大概是听出了一点嘲笑的意 味， 胖子讪讪的没有搭话。吃完 饭， 他们甚至喝了点小 酒， 后来人陆陆续续的都走了。兰博抽了一支烟，又给自己煮了杯咖啡。屋子里几乎坐不下人，一片狼藉，但他不是很在意。他坐在一片狼藉中，喝着加糖加奶的咖啡。门铃响了，他打开门，胖子站在外面。一定是有什么不对劲儿吧？准确地说，一切都不对劲儿。他搞不懂这到底是怎么回事。按道理来说，他应该在其他地方，但他却像一头大象一样出现在他家里。身上带着一点酒气，但是不令人讨厌。然后他就抱住了兰博。半夜的时候，兰博起了床。深夜里，他摸索着床的另一端，他还在，没有消失，并且在熟睡中，他又收回了手，独自坐在离他半米的床边。空气中有一些不一样的东西，他不知道怎么说，但他觉得自己被某种久违的东西击中了。就像是好久之前励志减肥，一个星期后却闻到妈妈烧的红烧肉的香味。他几乎一个人吃了一碗，从此不再提减肥的事情。大概就是从那个时候开始，他决定不与这个世界妥协。是的，这个世界上的一切都是瘦子的，但至少今晚他是我的。兰博这样想，然后慢慢的躺下去。熟睡过去。好的，那这篇文章呢，就是这里面非常出名的一篇文章，也是这本书的同名故事，叫《这个世界上的一切都是瘦子的》。今天跟大家分享的这本书呢，就是乔麦最新的作品《这个世界上的一切都是瘦子的》。在这本书里，有夜晚榴莲便利店的失恋女人，有戴着面罩煮意大利面的不速之客，还有在海底世界咀嚼失去爱情的男男女女。在这本书里，有一群不合时宜的人，演绎着不合时宜的爱情故事，就像都市里每天都在上演的情感故事。也许没有开始。就悄然落幕，也许只是在原地踟蹰，冷漠面对着一切的分离。也许到最后的最后，已经不清楚忘掉的是伤痛，还是爱情本身。这本书是乔麦写给所有徘徊在爱的边缘的人的故事，就像是失意的时候坐在身边的朋友。这本书不会送出拥抱，但是你却知道，这样的关怀一直都在。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见。